0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBets-Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport. Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Delius. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge 113. In der vergangenen Woche gab es ja keinen Podcast der Grund, die Renntagsabsage in Mülheim. Ich möchte deshalb noch eine Woche weiter zurückgehen. Nach St. Moritz der große Preis, denn meine Wettexperten haben da einen grandiosen Tipp abgeliefert und die Dreierwette glatt vorausgesagt. Furioso. Der Sieger war der Tipp von Christian Jungfleisch. Auch Roland Köhler wollte den eigentlich nehmen, hat sich dann aber der Spannung wegen von Mordred entschieden. Und Nubius war die Wahl von Andreas Sauren. Und in dieser Reihenfolge sind sie dann auch eingelaufen. Die Dreierwette zahlte 111 zu 1 und für den Sieger gab es sage und schreibe 14. Eine Komma 2 für 1. Also, es lohnt sich, den Wettexperten bei uns zuzuhören und die Tipps nachzuspielen. Deshalb freue ich mich auch, euch eine Neuerung ansagen zu dürfen. Wir werden ab sofort für diesen Podcast auch Spezialwetten auf der Webseite von www.racebets.de anbieten. Die findet ihr, wenn ihr nach oben zu den Langzeitwetten geht. Und daneben gibt es dann auch gleich diesen Button für die Spezialwetten. In dieser Woche dreht sich alles um unsere vierbeinigen Stars, die wir haben. Um Torquator Tasso und Sisfahan. Unsere Themen im Racepads Podcast.
1: Alle Pferde, die zum Galopp des Jahres aufgestellt werden, hat jedes Pferd seine Berechtigung auf eine Art und Weise, weil sie ja Leistungen erbracht haben, die wirklich außergewöhnlich sind. Man sucht sich ja nicht irgendwelche aus, sondern es sind ja immer die drei erfolgreichsten Pferde und das ist ja dann immer eine Publikumsentscheidung.
0: Gesucht wird der Galopp des Jahres 2021 und wir haben da gerade Marcel Weiß gehört, der Trainer des Vorjahressiegers von Torquator Tasso, der ist natürlich auch in diesem Jahr mit dabei. Natürlich nach seinem grandiosen Sieg im Prix, der la der Triumph. Also wir stellen alle Kandidaten vor und wenn wir die Trainer ja schon mal vor dem Mikrofon haben, dann fragen wir auch gleich nach, wie denn die Pläne sind für die Superstars, für Torquator Tasso und Sisfahan in 2022. Dann haben wir noch die Wetttipps natürlich für euch aus Dortmund. Leider wieder ohne Zuschauer, muss man sagen. Nach Corona-Sturm und Wind sind es nun die Baumaßnahmen nach Sturmschäden, die dafür als Begründung dienen, warum keine Zuschauer dabei sein dürfen. Das heiße Thema der Woche. Ja, die Wahl zum Galoppe des Jahres. Und wir beginnen alphabetisch. Und da heißt es gleich Ladies first. Eine Stute ist mit dem Rennen und das ist Palmas. Und ich begrüße für das Geschütz Äzian Marke Sonnenburg. Hallo Herr Sonnenburg.
2: Hallo, grüße Sie.
0: Das wird dieses Jahr verdammt schwer, denke ich mal. Aber trotzdem, warum hat es Palmers verdient, Herr Sonnenburg?
2: Ja, Palmers hat es auf jeden Fall verdient, weil die Leistung in der Diana, die war schon einmalig. Ne? Mit äh, Bahnrekord in der Diana, mit dem Vorsprung, ähm, ist zur Diana ungeschlagen, nach der Diana auch noch ungeschlagen gewesen. Also die Leistung war schon, war schon echt gut und deswegen hat sie es auch verdient.
0: Sie ist eine Lord of England-Tochter, ganz wichtig für sie, also vom eigenen Deckhengst. Sie haben schon gesagt, drei Rennen hat sie hintereinander gewonnen. So ist sie in ihre Karriere gestartet, die leider dann doch relativ kurz geblieben ist, muss man sagen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber die Art und Weise, wie sie gewonnen hat, also gerade der Grafenberg, das ist so Iran.
2: Ja, da ließ ganz gut in den letzten Jahren für uns. Also scheint uns irgendwie zu liegen, beziehungsweise in unseren Stuten.
0: Und äh, der Palmas ganz besonders. Sie hat ja auch das Listenrennen davor schon gewonnen. Da haben wir uns auch kurz gesprochen und da waren Sie auch schon voller Zuversicht, dass es dann klappt. Aber die Freude auch in Ihrer Familie, auch bei Ihrer Mutter, also die war kaum in der Lage, ein Interview zu geben, so sie hat sie sich gefreut. Also das war schon was Besonderes, dann diese Diana in den eigenen Farben zu gewinnen.
3: In
2: den eigenen Farben ist es noch nochmal was ganz Besonderes und das sind auch so Momente, wo man auch dann nach dem Sieg an, an Leute denkt, die auch nicht mehr da sind, ne? die die das auch wahrscheinlich gern gesehen hätten und äh, deswegen, da, da ist ein, ein Wirrwarr der Emotionen in diesem Moment, ne? Freude, dann äh, ein bisschen Trauer über diejenigen, die es halt nicht mehr miterleben können, wie mein Großvater, den Gründer vom Gestüt Etzian oder mein Papa, die hätten bei so einem Erlebnis, die, die wären vor Freude explodiert. Ja? Das sind halt so die verschiedenen Emotionen, die in innerhalb von Sekunden durch einen durchgehen.
0: Dann wäre es natürlich die Krönung, so eine Plakette zu kriegen, Galoppa des Jahres. Die Wahl gibt es seit 1957 und ist immer doch noch was ganz Besonderes
2: ist es auch. Aber ich glaube, in diesem Jahr wird es schwer, weil, wie alle wissen, unser deutscher ARC-Sieger, der wird wahrscheinlich auch diese Wahl gewinnen. Also wir fühlen uns natürlich geehrt, dass das Beimers nominiert ist, aber ich glaube, unsere Chancen sind da relativ gering.
0: Die Stute ist dann oder teilte leider das Schicksal von so vielen Diana-Siegerinnen. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie lange nach der Diana keine Stute mehr gewonnen hat. Das sind, Ich muss Harald Sieben fragen, wer hat es mir mal gesagt, es sind viele, viele Jahre, über zehn auf jeden Fall, hat nach dem Preis der Diana kein Pferd mehr gewonnen. Auch ihre Palmas ist dann noch einmal gelaufen. Großer Versuch in Longchamp, Prix de l'Opéra, Longines, äh, da hat es leider nicht so gut geklappt.
2: Ja gut, der Boden der Torquato-Tasse entgegenkam, der kam Palmas leider nicht entgegen. Das hat man deutlich gesehen. Sie hat sich da einfach in dem tiefen Boden in Paris eingebuddelt und äh, konnte nicht ihre Leistung äh, zeigen, die sie sonst an den Tag gebracht hat. Und ja, wir, wir waren uns vor dem Start nicht ganz sicher. Ich habe äh, Trainer Wöhler gefragt, wie es mit dem Boden aussieht. Dann sagt er, ja, weich sollte sie können. Aber in Paris war es ja nicht nur weich, da war es ja grundlos, der Boden. Und wir haben gesagt, wir probieren es. ne? Und das Ergebnis hat dann leider jeder gesehen.
0: Danach wurde die Karriere beendet und man hat sich entschieden, sie in die Zucht zu geben. Wäre es ein Hengst gewesen, hätte man es anders gemacht?
2: Dann hätte man es sicherlich anders gemacht. Man muss auch sagen, sie hatte kleine Probleme nach dem Rennen in Paris gehabt. Das hätte auch noch ein paar Monate gedauert. Und wir haben gesagt, gut, wenn sie International Gruppe 1 Rennen laufen soll, dann muss sie 100 Prozent fit sein. Und das war uns alles zu, zu ungewiss. Und da haben wir gesagt, komm, die Alternative, sie als Suchtstute. Und ich meine, sie ist immer noch Diana-Siegerin in Rekordzeit. Ja, das kann hier keiner nehmen. Ist uns dann mehr wert als der Versuch vierjährig noch noch mal zu starten.
0: Sie hat ja einen ganz prominenten Partner. Ich denke mal, sie wird jetzt gerade in England sein, oder?
2: Sie ist gerade in England. Ich weiß noch nicht, ob sie jetzt schon gedeckt ist, aber vor Ort ist sie schon. Also ob sie schon gedeckt wurde. Ja, sie geht zu Frankel. Ja.
0: Viel besser geht's nicht. Also der ja. ungeschlagene Superstar des englischen Tours 14 Siege hat er erzielt. Jetzt heißt es jetzt. Ich weiß nicht, ob Sie es verraten. Geschützt Etienne und Partner. Das heißt, sie machen das nicht alleine.
2: Ja, wir, wir, wir wollten die Stute in Deutschland halten. Wir haben natürlich nach der Diana sehr viele Angebote bekommen, auch aus dem Ausland. Wir wollten sie aber irgendwie versuchen, in Etzian zu halten. Und dann haben wir verschiedene Kunden auch bei uns in Etzian angesprochen, ob sie sich vorstellen können, einen Teil von Palmas zu kaufen. Und da waren dann auch einige bereit. Ja. Und so haben wir eine kleine Gemeinschaft jetzt. Und jetzt gehen wir zusammen in die Zucht.
0: Aber das dauert ja. Erstmal muss sie tragend werden. und dann Genau, Es ist, ist, ist,
2: ist noch ein weiter Weg hin. <lacht> ist noch
0: ein, ja, ist noch ein langer weiter Weg. Wir ja. wünschen Dafür Ihnen Hals und Bein und dem Geschütterzian und allen Partnern, die Sie für die Stute mit ins Boot geholt haben. Ich sag mal, bei der Wahl, vielleicht gibt es ja doch noch eine Überraschung und sie hat den Bonus der Stute und wir, wir schauen mal.
2: Ich glaube also. nicht, aber mal schauen.
0: Wir haben begonnen mit der Lady unter den drei Kandidaten mit Palmers und dann geht es natürlich weiter, ganz logisch, mit dem Buchstaben S mit Sisfahr, nämlich dem Derbysieger. Und ich begrüße dazu den Trainer Henk Reber. Hallo Henk. Hallo. Die Konkurrenz ist groß, das wisst ihr, denn wer danach nach euch noch kommt, das können wir uns alle denken. Aber du musst jetzt ein Plädoyer starten, warum der, der Besieger, den du trainiert hast, doch eine Chance hat bei dieser Wahl.
4: Wow, hätte ich mir vorher mal vorbereiten können. <lacht> Ich glaube ja, warum soll eine Chance haben Weil das ein tolles Pferd ist, ähm, hat der Derby gewonnen, was glaube ich ganz besonders ist und das wirklich nur einmal im Leben von einem Rennpferd gewonnen werden kann und hat das mit einem besonderen Stil gemacht und das äh, war für auch besonders, weil andere wirklich den achten Derby-Sieg in diesem Tag geschafft haben, ich meinen ersten und äh, das mit einem Isfaha-Nachkommen, äh, was für Darius Racing auch wirklich eine ganz besondere Geschichte war. Also ich glaube, äh, da sollte man schon einen Hut verziehen und äh, hat dem Toccato Tasse auch ordentlich auf dem Zahngefühl gefühlt, dem großen Preis von Baden. Und ich glaube, dass wir im nächsten Jahr noch, diesem Jahr, diesen Jahr ein ganz tolles Pferd haben, wenn noch ein ganz dick besser ist als letztes Jahr.
0: Optisch sind die beiden sicher fast ein bisschen ähnlich, Torquato Tasso und Sisfahan. Beides diese bunten Füchse mit der blonden Mähne.
4: Ja, genau. Ähm, ja, sind beide wirklich ein Tick ähnlich. Ich glaube, Sisfahan ist ein bisschen unkompliziertere Pferd als Torquato Tasso. Und. Ähm, ja, er weiß schon, wie gut er ist, aber es macht ihn wahrscheinlich auch besonders.
0: Der ist ja noch gar nicht so viel gelaufen. Er hätte jetzt in Saudi-Arabien bei diesen großen internationalen Rennen starten sollen, hat sich aber leicht verletzt. Was war das? Wie geht es ihm? Wann kann er wieder richtig trainieren?
4: Ja, es war eine kleine Verletzung, nichts Großes. Musste ein paar Tage in der Boxe bleiben, ähm, alles aber gut verlaufen, die Behandlung. Und ähm, ich denke, dass wir im Sommer wieder auf der sind. sehen. War also sowieso der Plan. Also, er sollte jetzt in Saudi-Arabien laufen. Danach eine lange Pause kriegen, äh, frühestens in Hamburg im Hansa-Preis wieder anfangen als ersten Start. Und ähm, das. das wird sich jetzt eigentlich nicht ändern. Wir haben jetzt so Glück gehabt. Also, meine, wir hätten auch nicht einreisen können an dem Tag. Ähm, ist ja alles ein bisschen komisch gelaufen da.
0: Also wäre das gleiche wie bei Nerium gewesen?
4: Ja, wir hätten das gleiche Problem gehabt. Ich weiß bis heute nicht, ich habe auch nicht, nicht genau nachgefragt, warum es wirklich erst so spät dieses Problem aufgetreten ist. Aber wir hätten auch nicht einreisen können. Und äh, ja, deswegen war es jetzt alles nicht so dramatisch. Du ja.
0: hast schon gesagt, großer Hansa-Preis als erstes Ziel. Torquato Tasso wird dann schon ein Rennen in den Beinen haben, aber dann werdet ihr wahrscheinlich aufeinandertreffen.
4: Ja, ich weiß nicht, ob wirklich der Hansapreis erst, als erste Jahresstart wird. Aber ja, vielleicht werden wir noch aufeinandertreffen.
0: Was sind denn die großen internationalen Ziele nach hinten raus? Die hat man natürlich. Ähm, ja, ich glaube,
4: wir haben das gleiche Ziel wie Toccato Tasso. Und äh, das ist auch der ARC. Und äh, ja, wir werden darauf hinzielen und mal schauen, ob, ob er dann noch gut genug ist. Ja. Ich glaube, am Tag von Toccato Tasso, da hat alles gepasst. Und es ist, ist wahrscheinlich wirklich, ähm, man, man muss an so einem Tag, ich glaube, bei so einem Rennen, ich, genauso wie im Derby über SISFAHAN, es war ein Glanzritt von Anders. Das Pferd war an dem Tag auf 100 Prozent. Und dann, wenn alles passt, dann, dann gewinnt man halt so ein Rennen. Aber es muss halt immer alles passen. Das äh, ist, halt, ist halt schwierig. Gerade so Richtung Ende Saison, Oktober, muss man die Pferde halt noch bei 100 Prozent haben. das hat der Marcel Weiß äh, toll gemacht an dem Tag. Gell?
0: Ein Kompliment von Trainer zu Trainer. Zwischen Torquato Tasso und Sisvahan waren in diesem großen Preis von Baden, du hast ihn angesprochen, war eine Länge.
4: Ja, ich glaube, das darf man jetzt nicht überbewerten, weil ich glaube, Sisvahan hat am Tag wirklich seinen Boden, den er liebt. Und Torquato Tasso hatte den Boden, den er nicht so mag. Und er hat im Arc dann wirklich angetroffen mit der schweren Bahn. Und da muss man das ein bisschen realistisch sehen, diese Form. Aber ich glaube schon, dass wir dann auch schon der Klasse mitspielen können. Und an so einem Tag muss halt alles passen für jedes Pferd, glaube ich. Dann, ähm, ja, vielleicht haben wir eine Chance.
0: Also zwei vierbeinige Stars, auf die wir uns freuen, und die hoffentlich gesund durch diese Saison kommen, sodass wir uns auf die Highlights freuen können. Henk, ja. ich danke dir.
4: Danke auch. Bis dann. Ciao,
0: ja, ciao. ciao, ciao. Nun zum dritten Kandidaten. Ich stehe da vor der Box und es ist keine große Überraschung, dass der mit T anfängt und noch einen zweiten Namen auch mit T hat. Das ist natürlich Torquato Tasso, der Sieger, der großartige Sieger, muss man sagen, im letztjährigen Prix de la de Triomphe. Und bei mir steht der Trainer Marcel Weiß. Und der sorgt sich erstmal um das Schild Galoppe des Jahres, das da noch von der Wahl 2020 hängt.
1: Ich habe ganz vergessen, das Schild zu putzen weil einige Leute das monieren. Man könnte so ein, so ein Schild ja mal putzen, wenn die Kamera kommt. Aber es liegt daran, weil immer so viele Leute kommen und das anfassen wollen. Deswegen.
0: <lacht> ja, also Marcel weiß, bringt extra Mörn mit. Also man muss den ein bisschen bestechen, damit er lieb ist. Also der Quartor Tasso, der kann nicht nur auf der Bahn zeigen, dass er ein Kämpfer ist, der setzt sich auch hier ganz schön durch im Stall.
1: Nein, wir wissen ja mit ihm umzugehen. Wichtig ist bei ihm, dass alles im Biorhythmus bleibt und dann dann passt doch alles, aber er hat, er hat Charakter.
0: Du hast äh, das ja auch mal erzählt, er hat auch schon mal so die Führmaschine auseinandergenommen, wenn er nicht so ganz ausgelastet ist.
1: Ja, das war letztes Jahr äh, eher nach dem ersten Start hier in, in Müllheim gewesen. Äh, da habe ich den nächsten Tag wirklich gemerkt, wie unzufrieden er selber auch war. Und da hat er mir fast die Führmaschine vor Frische auseinandergenommen.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage, also er ist Gott sei Dank im Rennstall geblieben. Für dich, glaube ich, auch eine riesengroße Freude, dass du mit diesem Pferd noch mal ein Jahr weitermachen kannst, oder?
1: jeden Fall. Aber wir haben, ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut und wir haben die Entscheidung äh, nach dem Arc relativ schnell und zusammen auch getroffen, dass er noch ein Jahr im Rennstall bleibt und deswegen hatten wir uns auch direkt entschieden, Schluss zu machen letztes Jahr im Anbetracht, dass er noch eine Rennsaison dranhängt. Sonst, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten wir noch mal überlegt, noch mal ins Ausland zu gehen, ähm, noch einen Start dran zu hängen. Aber so hat er früh Feierabend gemacht und hat gesund und munter mit der Saison abgeschlossen. Das war das Allerwichtigste.
0: Ja, die Pläne jetzt. Wir haben den 1. März. Was hast du genau vor? Ich habe dich angerufen, hast du gesagt, ich habe das alles schon genau im Kopf. Ich weiß genau, wie die Saison für den Laufen soll, im Optimalfall. Wie sind denn die Pläne, Marcel?
1: Wenn alles nach Plan läuft, wird da im Mai in Baden-Baden anfangen, über 2.200 Meter. Das wird ein Aufgalopp sein in den Gruppe 2-Rennen. Im Preis der badischen Wirtschaft und geht dann wieder über Hamburg. Und danach ähm, wollen wir es mit ihm in, in Eskid wagen, wenn alles nach Plan läuft. Als Alternative steht äh, der große Preis von Berlin auf, äh, auf dem Plan.
0: Eskid, dann genau welches
1: Rennen? Ähm, na, na, jetzt müssen wir rausgehen, sonst äh, fängt er an. Ja, das, äh, das Rennen, was Daniel auch gewonnen hatte. King
0: George und Queen Elizabeth Stakes.
1: Genau. Yeah. Oder Berlin. Also wie gesagt, wir haben das mit in der Route eingeplant. Das oder das. Und danach Baden-Baden und danach wieder nach Paris. Aber es muss auch alles nach Plan laufen.
0: Nach Paris, also Titelverteidigung, Pride lag der Triumph, ist das ganz große Ziel.
1: Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Gesundheit ist vorausgesetzt. Und dann muss alles ähnlich laufen wie letztes Jahr. Aber wie gesagt, Gesundheit kann man, nicht, kann man nicht erzwingen, das ist die Voraussetzung.
0: Wird denn René, sein kongenialer Partner im Arc, ihn weiter begleiten? Ist das so der Plan?
1: Die Frage kann ich noch gar nicht beantworten. Wir würden uns natürlich freuen, wenn er, ihn, wenn er ihn wieder reitet, aber wir haben auch schon gehört, dass Frau Steinberg selber Pläne mit einem Pferd hat und wir haben auch schon über eine Alternative gesprochen und es wäre natürlich schade, wenn René nicht reiten könnte, aber bis dahin ist noch viel Zeit.
0: Sarah Steinberg hat natürlich den Mendocino im Stall der jetzt auch vierjährig so richtig zeigen soll, was er kann. Der Marco Casamento soll zu dir den Stall kommen, ist das richtig? Äh,
1: nein, der hat abgesagt, der hat ein Angebot aus Köln bekommen.
0: Und die Alternativen du, Verhandlungen, führst du dir auch im Ausland oder guckst du in Deutschland? Wie sieht's aus?
1: Das äh, besprechen wir mit dem Besitzer nochmal genau. Wir haben schon was ins Auge gefasst, aber erst dann alles zu seiner Zeit.
0: Dann sag noch mal, wie jetzt Torquato Tasso du so durch den Winter gekommen ist. Was hat er für ein Programm gemacht und wie wird er jetzt so richtig wieder aufgebaut?
1: Er hat ruhiges Grundtraining gemacht, ist ruhig galoppiert den ganzen Winter. Das macht er jetzt auch noch. Hat er noch ein bisschen Zeit, er fängt ja erst im, im Mai an. Also wirklich alles nach Plan gelaufen.
0: Es ist ja so, dass dieser Trainingsstandort Mülheim eine wahnsinnige Entwicklung gemacht hat. Also wenn man das vor ein paar Jahren sieht, dann weiß ich, weiß ich, 50, 60 Pferde wurden hier noch trainiert. Die sind es über 200 und die Trainingsbedingungen sind, glaube ich, wirklich für deutsche Verhältnisse schon sehr, sehr gut, oder?
1: Die Trainingsbedingungen, die sind wirklich hervorragend und man sieht es ja wirklich an... Allen Trainern, die hier in Mülheim trainieren, jeder Trainer äh, hat seine Erfolge vorzuweisen und ähm, das kommt ja nicht von irgendwo her und ähm, die Bahn wird stetig äh, verbessert, man hat jetzt über Winter auch nochmal eine Modernisierung äh, der Sandbahn vorgenommen und wir haben hier wirklich sehr gute Trainingsbedingungen und wie ich schon äh, erwähnt hatte, die Erfolge der anderen Trainer zeigen das ja auch.
0: Deswegen allein ist ja Dietz dafür, dass alle hoffen, dass es hier auch weitergeht. Und ich frage dich dazu jetzt nicht. Das habe ich ja versprochen. Zu dem, was da beim Mülheimer Rennclub gerade passierte, gibt es ja dann am 11. März eine Mitgliederversammlung. Und danach wissen wir mehr. So, jetzt kommen wir natürlich nochmal zum Thema Wahl zurück. Warum muss dogmator Tasso Galoppe des Jahres 2021 werden? Und deshalb blicken wir nochmal auf seine Rennkarriere zurück. Wir haben die nicht komplett, aber wir wollen auch noch an die Anfänger erinnern. Beschreib noch mal Torquator Tasso so als als Pferd. Das war dein allererster Starter, das muss man auch mal sagen. Der allererste, der für dich gelaufen ist, war Torquato Tasso. Und da waren die Besitzer fast noch ein bisschen enttäuscht, weil da hatte dein Vorgänger Uwe Ostmann nämlich schon gesagt, äh, oder dein Vorvorgänger, äh, du, ihr habt dein Pferd, das fliegen kann. Und dann hat er das aber nicht ganz so gezeigt.
1: Es hat er beim ersten Start überhaupt nicht gezeigt. Also ähm, die Erwartungen waren etwas höher gewesen als das Ergebnis. Äh, aber das ist nun mal Rennen, Rennen ist Rennen. Und er brauchte einfach ein Rennen, um das, um das zu verstehen. Die Arbeitsleistung waren immer besser gewesen, als das, was er uns an dem Tag im Rennen gezeigt hatte. Aber Gott sei Dank hat er es uns beim zweiten Starting gezeigt. Da hatte ich noch vorher gesagt, wenn er heute nicht gewinnt, dann weiß ich nicht. Sofort tun kann man sich nicht. Und Gott sei Dank hat er es uns dann gezeigt.
0: Aber da hat man wirklich so ein ungestümes, ich sag mal fast ein Riesenbaby gesehen, der da äh, zwar wirklich schon diese Galoppade ausgepackt hat, aber der war ja noch wirklich ja, so richtig grün hinter den Ohren. Ne?
1: Ja, das war ja hier im Training auch gewesen. Er hat mal eine riesige Galoppade gehabt, aber er wusste damit halt nicht umzugehen und hat ein paar Rennen gedauert, bis er es richtig verstanden hat. Okay.
0: Ja, und dann gleich das Derby. Das war ja schon, ich sag mal, für dich ein super Wochenende. Du hast dein erstes Grupperennen gewonnen an diesem Wochenende und dann mit ihm dann gleich dieser zweite Derbyplatz. Das war so richtig toll, oder? Das war dein Einstieg als Trainer, wo dann jeder mal geguckt hat. Oh, der Marcel, der jahrelange Assistent, der ganz.
1: Ja, das hätte ich mir nie in den kühnsten Träumen vorstellen können. Und viele Leute haben auch damals gesagt, lass den nicht im Derby laufen, der ist noch zu früh und aber er hatte sowieso ähm, Nennung gehabt für ein Auktionsrennen in, in Hamburg und die Arbeit, die Vorbereitungsarbeit war die gleiche gewesen und da haben wir uns aber gesagt, ob wir jetzt im Auktionsrennen mit 20 Pferden laufen und da kriegt er vielleicht kein, äh, keinen guten Rennverlauf, dann können wir auch im Derby laufen, weil es abzusehen war, dass keine 20 laufen und ich hatte richtig Mumm auf ihn gehabt, richtig Mumm, weil die Vorbereitung, die klappte wirklich gut und Trotzdem, man kann sich ja so viel ausrechnen, wie man will, aber wenn man dann wirklich ersten Derby-Starter gleich Zweiter wird, also braucht man auch eine Weile, um das erstmal zu verdauen. Ne? War ein mega Wochenende. Gruppe Sieg, erster Gruppe-Sieg und Zweiter im Derby. Unbeschreiblich.
0: Ja, der Druck ist dann natürlich trotzdem für so einen jungen, was heißt du, jung, junger Trainer ist relativ, du hast ja viel Erfahrung mitgebracht, du hast ja auch vorher schon die Pferde trainiert, das ist ja nicht so, dass du das erst zwei Jahre gemacht hast, aber äh, dann hat man so ein Pferd im Stall und jeder guckt auf einen und dann muss das aber irgendwie auch klappen. Also das war ja auch nicht immer einfach, weil er ja, wir haben ja schon gesagt, nicht so einfach, was heißt nicht so einfach zu reiten ist, aber seinen Platz braucht und dann gibt's ja so einen Jockey wie Luke Morris, der natürlich ein schlauer Hund ist, ne? der weiß genau, was er da tut und deswegen hat äh, Torquato hast du den äh, großen Preis von Berlin nicht gewonnen.
1: Ja, das war, ähm, der, die wussten genau, wie sie uns schlagen können und die hatten nur diese eine Möglichkeit und das haben die an dem Tag auch gemacht. Ähm, ich glaube, der Rennverlauf, kann man im Nachhinein ja sagen, war etwas diskussionswürdig, sage ich mal. Ähm, ich glaube, Kasper ist auch sehr stark behindert worden bei diesem sehr harten Ritt von, von Luke Morris. Aber Rennen ist Rennen, ist nun mal so, da geht zur Sache und wir haben uns an dem Tag geschlagen, wir waren Zweiter und äh, ich bin aber nicht äh, enttäuscht von der Rennmann nach Hause gefahren, weil es hat ja nicht am Pferd gelegen und auch nicht am Reiter, war einfach, war einfach eine Rennsituation Rennsitu gewesen und wir waren Zweiter, fertig.
0: Ja, hinter Alpinister, die ja drei Gruppe 1-Rennen in Deutschland gewonnen hat, das muss man ja auch mal feststellen. Und dieser Luke Morris hat aber trotzdem festgestellt, das ist ein gutes Pferd, du hast, der hat dich hinterher angerufen.
1: Ja, es war, der hat mich sogar angerufen und äh, hat mich gefragt, ob er äh, Torquato Tasse im großen Preis vom Baden reiten kann. Weil für mich war definitiv klar, ähm, dass nur René ihn reitet, sei denn, äh, René hätte sich jetzt verletzt. Aber ich musste schon äh, schmunzeln. Also war schon äh, nach der Aktion, mich dann anzuschreiben und zu fragen, ob er ihn reiten kann. Also schon sehr selbstbewusst.
0: Ne? <lacht> Aber auf jeden Fall hat da Torquato Tasso natürlich im großen Preis von Baden, äh, ich sag mal, auch seine Besitzerverein so unendlich glücklich gemacht. Also karl Tita, die waren ja beim, beim ersten Gruppereins-Sieg in Berlin im Jahr davor nicht dabei, auch wegen Corona. Und dann haben sie das dann mal live miterlebt. Ein großer emotionaler Moment, oder?
1: Ja, für mich sowieso auf jeden Fall ein Gruppe-Rennen oder ein gruppe 1 rennen zu gewinnen, ein Gefühl, das kann man nicht kaufen. Dieses Glücksgefühl, diese Glücksmomente danach, ist un un unbezahlbar. Und ähm, Gott sei Dank hat es geklappt, dass alle Besitzer wirklich vor Ort waren und die waren wirklich alle so happy gewesen. Und dass sie dann vier Wochen später noch ein bisschen mehr happy äh, sind, das konnte keine ahnen
0: dieser pride de triumph da ist natürlich, ist er damit auch der ganz heiße Favorit für diese Wahlgalopper des Jahres, ist ja klar. Also man kommt ja an dem eigentlich gar nicht vorbei. Musste ja das Schild dann nochmal putzen. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, wie oft soll man das denn putzen, wenn die Leute das immer alle anfassen? Ne? <lacht> ähm, nein, werden wir tun. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Sache, die können wir nicht... Einflussen. das ist ja was, das Publikum äh, trifft ja die Entscheidung und äh, wir würden uns schon sehr freuen, wenn er äh, wieder, wieder gewählt wird. Aber wie gesagt, das entscheidet das Publikum. Ne?
0: Aber verdient hat das ja alle mal. Ne?
1: Den Leistungen nachzuurteilen... Auf jeden Fall, ich sage mal, alle, alle Pferde, die zum Galopper des Jahres aufgestellt werden, hat jedes Pferd seine Berechtigung auf eine Art und Weise, weil sie ja Leistungen äh, erbracht haben, die wirklich außergewöhnlich sind. Man sucht sich ja nicht irgendwelche aus, sondern es sind ja immer die drei erfolgreichsten Pferde und das ist ja dann immer eine Publikumsentscheidung.
0: Marcel, der hat natürlich seine Fans auch im Ausland der Tasso, also nicht nur in Deutschland.
1: Ja, er hat wirklich äh, eine riesige Fangemeinde. beste Beispiel ist ähm, sogar ein japanischer Restaurantbesitzer. Der hatte mich angeschrieben über meine E-Mail und äh, ob er uns ein paar Fotos schicken könnte, die ich ihm signiere und äh, da würde er sich wirklich sehr freuen drüber. Acht Wochen später kam dann wirklich ein Paket an. Wirklich war ein paar, kleines Paket. Da waren... Ganze Stapel von diversen Fotos von Torquato Tasso, die ihm natürlich alle signiert habe und er hatte noch einen besonderen Wunsch auf dem Herzen, er hätte gern ein Eisen äh, von Torquato Tasso. Ich habe ihm gesagt, von denen Rennen, die sind schon alle weg, aber wenn der Schmied nächste Mal kommt, ein gutes Wort einlegen und ähm, dann haben wir ihm ein Eisen, das haben wir ein bisschen bearbeitet, äh, gesäubert, bearbeitet und haben wir ihm auch ein Eisen mit in den Umschlag. Der Fan hat sogar Geld mit in den Umschlag gesteckt, damit wir auch wirklich keine Unkosten haben für dieses Päckchen. Retour nach Japan. Wir haben ihm alles wieder zurückgeschickt. Der war so happy. Wir haben ihn so glücklich gemacht. Der hat uns gleich Fotos geschickt mit dem Eisen in der Hand und mit den signierten Bildern. Ist schön, wenn man Menschen mit so Kleinigkeiten glücklich machen kann. Also. Und es gibt wirklich eine ganze Menge. Also wir haben wirklich sehr viele Sachen signiert. Aber ich glaube, dass auch wirklich nur auf der Tatsache, dass er dort am 3. Oktober den ARC gewonnen hat. Man hat natürlich da eine ganz andere Kulisse und viel mehr Publikum. Aber wir freuen uns darüber und wenn wir kleine Wünsche erfüllen können, machen wir das sehr gerne.
0: Auch die französischen Pressekollegen sind sehr aktiv. Die haben den Tokowata-Tasso auch nicht vergessen. Also du hast schon erzählt, France Gallo meldet sich. Auch der Sponsor Longines kommt hier mal vorbei oder hat sich angemeldet, oder?
1: Ja, mit Frans Gallo, mit, mit einigen Reportern davon stehen wir ähm, immer noch im Kontakt, melden sich und fragen, wie es ihm geht. Und die haben sich auch in äh, naher Zukunft äh, angemeldet, wollen vorbeischauen. Und, ja, und die äh, französischen Kollegen wollen auch einen Vertreter von äh, Longines mitbringen und ist natürlich schön, wenn man so eine äh, Kontakte pflegt und das haben wir alles Torquato-Tasso zu verdanken. Aber umso mehr äh, er im Mund bleibt, umso mehr Werbung gemacht wird, e egal in welchem Land, äh, das bringt uns im deutschen erlaubnis nur weiter und das ist schön.
0: Die Wetttipps Wir haben den Sieger. Die Winterbattle ist beendet. Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft, jedenfalls hier im Westen. Ich weiß nicht, wie das Wetter dann im Südwesten ist oder in München. Das werden wir mal den beiden Wettexperten gleich sagen. Hallo Christian.
3: Ja, hallo zusammen. Also bei uns ist auch strahlender Sonnenschein. Gut abends wird es trotzdem noch kalt, aber wenn man herausguckt, kann man denken, es geht aufwärts.
0: <lacht> ja, und Ronald Köhler in München, wie sieht es bei euch aus?
3: Ja, auch ganz wunderbar. Kalt, aber
5: sehr schön.
0: Also der Frühling bald auch im deutschen galopp in Schlagweite. Aber erstmal haben wir noch die Sandbahnrennen in Dortmund. Immerhin, nachdem wir wieder eine Woche pausieren mussten, da freuen wir uns über alles, was sich auf den Rennbahnen bewegt. Und dann äh, machen wir natürlich ein paar Neuerungen mit unseren Wetttipps. Es gibt jetzt die Spezialwetten vom Racebeds podcast team Da wir gesprochen haben, ja, mit Henk Grewe über SIS-Verhand und natürlich mit Marcel Weiß über Torquator Tasso, sind da von den Tradern von Racebeds ein paar Wetten aufgelegt worden. Habt ihr euch die mal angeguckt?
5: Also ich habe sie mir angeschaut, habe ja auch den Oton gehört von Marcel Weiß. Dass wenn alles gut geht und bestens geht, die King George und im Idealfall der Ark im Visier stehen und wenn man da Mumm drauf hat, kann man natürlich versuchen, so eine Wette, dass der Quarta Tasso eines dieser beiden Rennen gewinnt, kann man natürlich machen.
0: Ja, und dann gibt es ja noch eine Wette, dass ein deutsches Pferd den Pridelag der Triumph gewinnt. Siswahan soll da ja auch laufen, hat dann Greve gesagt. Und du hoffst ja immer noch auf so einen Münchner-Starter, ne?
5: Ja klar, ich hoffe auf die Explosion von Mendocino im Jahr 2022. Und da ist ja, ist ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Okay, also schaut da einfach mal rein in diese Spezialbetten, ob was für euch dabei ist. Es dreht sich alles erstmal um unsere beiden vierbeinigen Cracks, Sisfahan und Tokwator Tasso, die ja beide auch bei der Wahl zum Galopper des Jahres dabei sind. Christian, diese Wahl ist, glaube ich, eine die nicht ganz so spannend wird diesmal, oder? Darf man ja, gar das, nicht so sagen, aber ja, es ist einfach aber gut, so, ne?
3: es, es wäre eine Riesenüberraschung, wenn es, wenn nicht der ARC-Sieger auch diese Wahl gewinnen würde. Von daher ist das wohl wirklich so. ist halt die Frage, ob dann überhaupt so viele Leute mitmachen, weil sie denken, die Wahl ist schon entschieden. Wird sich zeigen.
0: Da kann ja auch ein bisschen was gewinnen. Also eine Reise zum Meeting in Hoppegarten, 200 Jahre deutscher Galopp. Äh, dann ist es der große Preis von Berlin, der da gelaufen wird. Und vielleicht sieht man da ja auch Torquator Tasso. Also das lohnt sich ja dann vielleicht auch. Aber wir sind erstmal wieder in Dortmund, wieder ohne Zuschauer. Diesmal wird gebaut. Irgendwann wird auch diese Bahn wieder für die Zuschauer ihre Tore öffnen. Da sind wir uns sicher, aber an diesem Sonntag leider noch nicht. Es gibt sieben Rennen auf der Karte. Sieben, ist das richtig? Ja. Ja, und ihr wollt gleich mit dem ersten Rennen anfangen. Christian.
3: Ja, genau. Also, eben haben wir noch über die Gruppe Pferde gesprochen. Jetzt sind wir ja wieder im Ausgleich vier angekommen. 1200 Meter, ein typischer Dortmunder Sandbahn-Sprint. Acht Pferde werden hier in die Boxen einrücken und auch einige alte Bekannte, die wir in den letzten Wochen schon gesehen haben, aber auch einige neue Pferde, muss ich sagen, die wir auf der Sandbahn in diesem Winter noch nicht so oft gesehen haben. Also zu erwähnen, ist die Nummer 1, Al-Jadid, der zuletzt schön gewonnen hat und auch eigentlich in Deutschland noch nichts falsch gemacht hat. Er war un immer unter den ersten drei Pferden. Er sollte hier wieder gute Chancen haben. Dann die Handicapperin des Jahres, Olidaya, ist am Start mit der Nummer 6. Die steht auf Sand 14,5 Kilo günstiger als auf Gras und hat noch durch die Erlaubnis ihrer Reiterin 5 Kilo in der Hand quasi noch zusätzlich. Sie hat auch schon auf Sand gewonnen, 1200 Meter. Ist in Dortmund natürlich immer was Besonderes. Also es ist keinem, in meinen Augen jetzt nicht unbedingt ein Elfmeter. Dann noch muss man erwähnen, die Nummer 7, Raquel. Das ist ja eine Lieblingspferd von Ronald, das auch dazu beigetragen hat, dass er zusammen mit der Katrin die Winterbattle gewonnen hat. Die hat man zu hoher Quote zugeschlagen. Kommt jetzt aus einer kleinen Pause. Und als Außenseiter möchte ich noch die Nummer 5, Town in die Waagschale werfen. der Start jetzt nach der Pause. Vielleicht geht da schon ein bisschen mehr. Aber was denkt denn Ronald von diesem Rennen?
5: Ja, es ist ein schwieriges Rennen aus Raquel angesprochen. Man muss ja eins sagen, die Bodenverhältnisse in Dortmund werden vermutlich an diesem Sonntag deutlich anders sein als in den vergangenen Wochen. Es wird bei Weitem nicht mehr so nass und so schlammig sein. Und insofern könnte es ja schon sein, dass die ein oder andere Form sich entweder ins Positive oder ins Negative dreht. Raquel hat zum Anfang der Sandbahnsaison ein Rennen gewonnen auf Bahn und Distanz bei ähnlichen Bodenverhältnissen, wie sie jetzt wieder sein könnten. Insofern habe ich mich mit Raquel auch beschäftigt. Aber ich mache was ganz anderes in dem Rennen. Mir ist aufgefallen, dass im letzten Jahr die Pferde von Frank Fuhrmann Ende Februar plötzlich richtig in Schwung gekommen sind. Wenn das diesmal wieder so sein sollte, dann könnte unter den veränderten Bodenverhältnissen sowohl der von dir erwähnte Powerstown als auch Cody Beach vielleicht deutlich besser laufen. Denn ganz so schlecht ist zum Beispiel Cody Beach auch in dem Sandschlamm gar nicht gelaufen. Also ich würde mal ganz mutig sein und sagen, Frank Fuhrmann, da zieht jetzt die Stallform ganz enorm an und Cody Beach schnappt sich dieses Ding.
0: Cody Beach, den hättest du überhaupt nicht genannt, Christian.
3: Das ist richtig. Ich wollte gerade sagen, ich habe vier Pferde erwähnt. <lacht> und Ronald nimmt natürlich genau ein anderes. <lacht> ja gut, er hat immerhin Konditionen und er hat recht. Die Bodenverhältnisse werden anders sein. Da weiß man nie. Aber ich glaube, diese Olidaya, die wird das Ding machen. Auch gerade weil man keine Schlammverhältnisse am Sonntag haben wird. Die Quote wird natürlich sehr niedrig sein. Aber es geht ja darum, hier den Sieger zu nennen. Von daher denke ich, die Nummer sechs, Olidaya, Und dann, um das Ganze ein bisschen lukrativer zu machen, für die Dreierwette, Powers Town wäre meine Idee für die
4: Dreierwette.
0: Okay, gut. Ich nenne am Ende dieses Podcasts nochmal alle eure Tipps. Deswegen wiederhole ich das an der Stelle nicht. Es geht gleich weiter mit Rennen Nummer zwei, ein Ausgleich 3.
5: Der sportliche Höhepunkt des Tages. Wow,
0: 5.500 Euro stehen da. Da können wir noch mal ganz kurz über diese Rennen in Saudi-Arabien reden. 20 Millionen gab es da in einem Rennen. Die Gesamtgewinnpreise im deutschen Galopprennsport liegen, glaube ich, bei 12 Millionen. Tja, verkehrte Welt irgendwo. Hier geht es um 5.500 Euro und der Sieger kriegt, ich gucke gerade mal, 2.750 Euro.
5: Es gibt okay. mindestens vier Pferde, die meines Erachtens für den Sieg in Frage kommen. Die Nummer drei, Kingdom of Heaven. Die fünf, Aradis, Die sechs, Nepalo. Und die acht, New Day. Die Entscheidung fällt mir nicht ganz leicht. Nepalo und New Day sind frische Sieger, die ihr Handicap-Debüt geben. Die Marken sind meines Erachtens okay, wobei die Stute noch ein Kilo gegen ihr Handicap läuft. Kingdom of Heaven... Der Freund aus dem Saarland hat nach der Pause zwei ordentliche Sandstarts absolviert. War zwar weit hinter Parol, aber das ist ja keine Schande. Ich gehe dennoch mit der Nummer 5, Raiders, der beim ersten Deutschlandstart sehr unglücklich einen Ausgleich 4 mit 64 Kilo durch Wegbrechen in der Zielgeraden verloren hat. Ich glaube, Miki Kade, du kennst den Wallach jetzt und weißt, wie man ihn nimmt und könnte dieses Ding vielleicht gewinnen.
0: Hast du dem Christian das Pferd von Christian Peterschmidt gelassen oder nimmst du das gar nicht, Christian?
3: Oh ja, gut. <lacht> er hat jetzt eigentlich mein Pferd genommen, mit dem ich letzte, vor zwei Wochen die große Auffolljagd starten wollte und der dann leider weggebrochen ist. Wird das so ausgesprochen, wie du gesagt hast, Ronald? Ich hätte es gedacht, das ist Aradus, aber. Ich habe keine Ahnung, ist der denn englisch oder französisch? Ja, es war
5: irgendwie oder? ein Hotel in Dubai oder so irgendwas. Ne? Achso, ja. Aber, also ich, ich, aber ich, ich war noch Ahn. nie
3: in Dubai. Insofern. Ja, ja, ich bin mir auch nicht sicher. Und dann, aber aber Aradu
5: ein... klingt eigentlich besser. Nehmen wir
3: Aradu, oder?
5: Ja, ja. Klingt ja. irgendwie
3: vornehmer. Hört sich besser an, ja. Und dann muss ich noch kurz mal sagen, Ronald. Kingdom of Heaven kommt nicht aus dem Saarland. Oh. Das, ist, das ist an der saarländischen Grenze. Also es ist nicht weit weg vom Saarland, aber es ist schon... Die Falz. Aha, ja, also haben wir das, wieder was gelernt. Ja, muss, weil das ist zwei Brücken, ist ja auch Falz, ne? Und das in der Nähe von zwei Brücken. Ja, Kingdom of Heaven ist sehr zuverlässig, das hast du ja schon erwähnt, aber ich finde das Rennen, muss ich ehrlich sagen, hochinteressant, weil viele Pferde dabei sind, die in meinen Augen hier was reißen können. In klaren Favoriten wird es in meinen Augen auch nicht geben. Früher hat man immer gesagt, diese Pferde, die in St. Moritz waren, die kommen da mit extra Luft an aus den Bergen. Modulation, aber die Formen von Modulation sind natürlich doch leider sehr schwach, kann ich mir nicht vorstellen. Und Nepalo und New Day, klar, hat der Ronald auch alles schon erwähnt, die geben sich beide nicht viel. Ich nehme den bewährten Kingdom of Heaven, um das Ganze ein bisschen spannend zu gestalten, weil eigentlich hätte ich wohl wahrscheinlich Aradus nach dem Pesch genommen vom letzten Mal, aber ist eine offene Geschichte. Ich bin auch zufrieden mit der Wahl der Nummer 3.
0: Wunderbar, dann habt ihr auch gleich das nächste Rennen euch ausgesucht, das dritte nämlich in Dortmund.
3: Ja, genau, dritte Rennen, das ist wieder ein Ausgleich 4, geht es wieder eine Klasse zurück, 1800 Meter, hier geht es auch nur um 4000 Euro, Zehn Starter sind im Einsatz, auch einige alte Bekannte. Ich möchte mal kurz erwähnen, die Nummer 1, Anna war, die aus Tschechien anreist, frische Siegerin. Vielleicht kann sie nochmal nachlegen. Dann Victorio, die Nummer zwei, wo wir vor zwei Wochen gesagt haben, der kann eigentlich nicht verlieren. Gut, wir haben gesehen, es ging. <lacht> er war sogar nur Dritter. Aber da muss man jetzt dazu erwähnen, es sitzt jetzt Leon Wolf im Sattel. 2 Kilo Erlaubnis. Das Pferd steht also günstiger im Rennen als bei seinen letzten Start und ich bin mir sicher, dass er wieder im Endkampf zu finden sein wird. Dann die Nummer 8, Dormio. Da habe ich gestern noch mit dem Ronald diskutiert, wie das mit dem Handicap-Marken da alles möglich ist. Der steht auf Sand. 21 Kilo besser als auf Gras. Gut, das hat auch seinen Grund, wenn man die ganzen Sandbahnleistungen aus Dortmund so nimmt, da ist ihm noch nicht viel gelungen. Aber normalerweise, wenn die Verhältnisse einigermaßen passen, müsste er in so einer Gesellschaft gewinnen können. Und wir haben ja eben schon über die Bodenverhältnisse gesprochen. Also könnte man schon vorstellen, dass die Nummer 8 das da macht. Wenn ich noch erwähnen möchte, ist die Nummer 9, Kalesi. 44 Kilo, hat noch nie gewonnen, hat nur vereinzelt Ansätze gezeigt. Läuft aber jetzt zum ersten Mal für Sascha Smirczek. Und Stay First vor zwei, drei Wochen war so ein ähnlicher Fall. Hat auch vorher noch nie was gezeigt und hat dann plötzlich gewonnen. Hier ist natürlich, die Studie schon ein bisschen älter. Aber wenn da am Sonntag nichts geht, da wird es auch langsam schwierig, dass die mal ein Rennen gewinnt. Von daher muss man die wohl auch mit auf den Schein nehmen. Aber es sind auch viele andere dabei, die hier Platzchancen haben. Auch das sind so meine vier Pferde, die mir direkt, ins Auge gestoßen sind.
0: Ja, Ronald, was sagst du dazu? Hast du gleich einen Sieger für uns?
3: Ja,
5: ich nehme die Nummer zwei, Victorio, nochmal. Ich versuche das, auch weil Leon Wolf statt Rote Silverio im Sattel sitzt und nochmal zwei Kilo unternimmt. Und vielleicht sind die 1800 Meter doch besser als der etwas weitere Weg beim letzten Mal. Also ich vertraue nochmal auf die Nummer zwei, Victorio.
0: Christian, ich schreibe ja immer mit und habe ja. äh, gedacht, du hast äh, so äh, eine Lanze gebrochen für Dormio, den nimmst du auch, der, der steht jetzt hier bei mir. Ach so, Kann ich du... den stehen lassen oder streiche ich den durch?
3: Nein, nein, ich, ich gebe ein bisschen Risiko. <lacht> ich ich nehme nehm mal einfach die Nummer 9, Kalesi.
0: Also du nimmst Kalesi, okay, Ja, ich will, das, ich will das einmal, einmal... Einmal, Einmal sehen,
3: wenn es dann geht, dann möchte ich dabei gewesen sein und wenn, und wenn nicht, okay. Ja, wir sehen. halten
0: das ja auch schon nach, also wir machen ja nicht so eine richtige Battle, aber ihr spielt schon, wir sammeln schon die Punkte, wer am besten ist und dann ist im Wettteam auch der Andreas Saure noch dabei, also dann wird immer so ein bisschen gewechselt, dass nicht immer, das mal der und der mal mit dabei ist und dann zählen wir schon ein bisschen die Punkte nach, das ist ja, ja auch klar,
5: Und das zählt ne? Sieg und Platz wieder. Ah, ja, ne? es, es genau,
0: geht
3: ja auch um ja. die Ehre, ne?
0: Genau. Und dann haben wir eben jetzt eure beiden Tipps und sicherlich der gewagtere von Christian an dieser Stelle. Und dann haben wir noch äh, die Viererwette. Das ist das Rennen Nummer 5
5: Ausgleich vier über 2500 Meter. Ich mache es mal kurz. Ich sage einfach, das Pferd, von dem ich glaube, dass es gewinnt. Und das ist die Nummer 6 Sweet Author. Das Pferd hat eine Zwangspause gehabt seit Dezember 2020, war dreimal in Altersgewichtsrennen am Start, da war er jeweils meilenweit geschlagen, aber das muss nichts besagen, denn jetzt hat er mit 48 Kilo eine Marke, die wenn dieses Pferd gesund ist, davon gehe ich ja jetzt doch aus, eine Marke, die ein Geschenk ist, auch wenn er als Fünfter zuletzt, auch wieder weit zurück war, war die letzte Leistung nicht ganz so schlecht. Da hat er nämlich am Schluss doch noch Boden gut gemacht und sich auf einem vielleicht ein bisschen zu kurzen Weg noch ein bisschen angeboten. Es ist ein Steher. Uwe Schwinn äh, will es mit dem sogar in Frankreich versuchen. Und wenn das äh, realistisch ist, dann muss er hier
3: diese 48 Kilo als Sieger nach Hause tragen.
0: Bleiben zehn Pferde für dich, Christian.
3: Ja, und der Ronald hält sich aus der Viererwerte ganz raus. <lacht> der macht nur Siegplatz. <lacht> ja gut, du hast mir hier einiges schon vorweggenommen. Das ist mir natürlich auch aufgefallen. 48 Kilo ist ein Angebot. Aber es muss halt auch alles so sein, wie du jetzt vermutest, dass das funktioniert. Aber klar, der sollte eine gute Chance haben. Die Frage ist natürlich, was ist mit der Nummer 4, Morning Love? Zweimal gelaufen, zweimal gewonnen. Jetzt sitzt wieder Nora Kronauer im Sattel. Dadurch steht er sogar wieder relativ günstig, weil die nämlich drei Kilo Erlaubnis hat. Larissa Bies, die ihn zuletzt geritten hat, hat nur ein Kilo Erlaubnis gehabt. 2.500 Meter sind sicherlich auch besser als die 1950 vom letzten Mal. Aber kann er hier das Triple schaffen? Das ist die große Frage. Dann natürlich Kamarov, die Nummer 3, läuft seit Wochen nach vorne, muss man immer mit in die Wette nehmen. Aikido, die Nummer 7, hat jetzt ein paar Ansätze gezeigt. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass er hier dem Sieg entgegenstreben wird, aber das sah schon so aus, als wenn er wieder mitmischen kann. Und Eben wurde angesprochen vom Ronald, dass die Pferde von Frank Fuhrmann Ende Februar immer mehr in Schwung kommen. Slay the Dragon war letztens zur Riesenquote Zweiter. Vielleicht kann er daran anknüpfen, die Formen davor waren nicht so gut. Ich probiere es und hoffe einfach, dass das Pferd vielleicht was Trippel schafft. Mit der Nummer 4, Morning Love.
0: Morning Love für Christian.
3: Das Pferd aus der Pfalz, wie wir gelernt haben. Genau.
0: <lacht> Wunderbar. Also das sind die vier Dortmunder Rennen. Ich führe die nochmal ganz kurz auf, wen ihr da hattet. Im ersten Rennen hat Ronald sich für die Nummer zwei entschieden. Für Cody Beach und Christian hat die Nummer sechs Uli Daya auf dem Zettel. Im zweiten Rennen in Dortmund... Ist Christian mit Kingdom of Heaven ins Rennen gegangen, während Ronald mit Aradu, so haben wir uns geeinigt oder ausgesprochen werden, mit der Nummer 5 geht. Dann das dritte Rennen, da versucht es Ronald nochmal mit Victorio, der Nummer 2, und Christian geht ganz gewagt mit der Nummer 9, Kalesi. Dann Rennen Nummer 5, die Viererwette. Christian sagt Morning Love, das Rennen geht in die Pfalz zu seinem Freund Christian Peterschmidt und Ronald geht mit um Nummer 6 Sweet außer und außerdem, weil es ja die Viererwette ist, wurden von Christian genannt die Nummer 3 Kamerow, die Nummer 5 Slaw the Dragon von Furman und die Nummer 7 Aikido. So, Das war Dortmund und jetzt haben wir noch was. Das ist diese wunderbare Rubrik, das Ding der Woche. Ihr könnt euch frei entscheiden, wo ihr welches Rennen und welches Pferd wetten wollt. Und dann denke ich mal, äh, Christian, fang du mal an.
1: Okay. Und jetzt das Ding der Woche.
3: Bei mir ist es am Samstag, am 5.3. in Deauville, das zweite Rennen, eine etwas ungewöhnliche Aktivität. Uhrzeit 17.17 .17 Uhr, ist ein Verkaufsrennen über 1900 Meter, dotiert mit 19.000 Euro. Da sieht man mal direkt den Unterschied zu den Rennen in Dortmund. Da geht es direkt um das Vier-Fünffache. Da sind 14 Pferde am Start. Ich habe mal hier einen englischen Gast ausgesucht, die Nummer 3, fort Ich hoffe, der Trainer Even Fortedo, das ist einigermaßen richtig Ausgesprochen. Das ist ein Pferd, das hat ein Rating von 91, ist bislang einmal in Frankreich gelaufen, das ist schon ein bisschen länger her. Dabei hat er sehr leicht gewonnen, die Gegner waren da nicht so stark, aber hat damals auch Fabrice Véron im Sattel gehabt, wie heute. Ich mag auch Fabrice Veron, aber das ist nicht der Grund, warum ich jetzt das Pferd genommen habe. Ich denke, dieses Pferd hat auch in England sehr gute Formen auf der Sandbahn gezeigt. Der läuft zuverlässig nach vorne, hat frische Formen, der sollte hier in dieser Gesellschaft, auch wenn 14 Stück, am Start sind gute Möglichkeiten haben. Es laufen sogar zwei Deutsche mit, weshalb die deutschen Wetter sich das Rennen bestimmt anschauen werden. Ein bisschen Angst habe ich unten vor der Nummer 13 Miss Belief, weil da sitzt zu Million im Sattel und der reitet hier im Moment wie der Teufel. Aber die Formen von der Stute waren dieses Jahr nicht so stark. Nach Rechnung hat die aber durchaus schon Möglichkeiten. Aber ich gehe hier mit dem englischen Starter der Nummer 3 bei Fort.
0: Wunderbar. Ronald, du hast dich ein bisschen schwer getan, hast du uns eingangs erzählt, aber du hast doch was gefunden.
5: Ja, insofern gehe ich auch nach Deauville, allerdings schon am Freitag und mache ein bisschen was Lokalpatriotisches. Und zwar im ersten Rennen die Nummer 7, Savoir-Aimé. Das ist ein Pferd von Michael Motschmann, der hat lange pausiert, war zuletzt nach dieser Pause Zweiter in Pornichet im Glas-3-Rennen. Das war nicht so noch nicht so berauschend, aber da. War nur ganz knapp geschlagen und ist auch relativ vorsichtig behandelt worden. Ist jetzt ein Altersgewichtsrennen, in dem er rein rechnerisch günstig steht. Der wird jetzt auch nicht die Welt zahlen. Aber ich versuche es mal mit Savoie ME, der Form. Nummer 7. Du hast Sa auch
3: den Formjockey im Sattel. Und
5: hab den Formjockey im Sattel. Also, das ist jetzt nicht besonders originell, aber nachdem ich skeptisch bin, ob ich in Dortmund überhaupt einen Sieger treffe, hoffe ich, dass ich wenigstens in wieder
1: eintreffen kann.
0: Also am Freitag das erste Rennen in Deauville, das ist das Ding der Woche für Ronald und er hat sich in diesem Rennen für die Nummer 7 Savoie Me entschieden und wohl auch, weil er Michael Motschmann aus München allerbestens kennt. Christian ist dann auch in Deauville unterwegs, allerdings am Samstag, da ist es das zweite Rennen, 17.17 .17 Uhr und er entscheidet sich für die Nummer 3 für Bayford aus England. Wunderbar. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass ihr in Form seid. Pause habt ihr ja gehabt, also ein bisschen Erholung. <lacht> und dann geht es dann renntechnisch. Nächste Woche gibt es dann nochmal Dortmund. Und am 20. dann hoffentlich und wirklich der Auftakt der Grassaison in Müllheim. Und das auch in geordneten Verhältnissen. Am 11. gibt es die Mitgliederversammlung. Danach werden wir sicherlich mehr wissen, wie es da weitergeht. Und ich möchte euch natürlich nochmal an die Podcast-Spezialwetten erinnern. Die findet ihr auf der Webseite von www.reesbets.de. Und da dreht sich alles um unsere Stars. Siswahan und natürlich Torquator Tasso im Jahr 2022. Und was die für Pläne haben, das habt ihr ja in diesem Podcast von den Trainern gehört. Von Marcel Weiß und von Henk Rewe. Ja, ich denke mal, das war's mit unseren Wetttipps, mit unserem Podcast für diese Woche. Jetzt sind wir hoffentlich auch jede Woche für euch da, weil die Sache ist ja die, wir sind nur on air, wenn es auch Rennen in Deutschland gibt. Aber es sieht gut aus, dass diese jetzt auch wirklich an jedem Wochenende stattfinden. Ihr Lieben, macht's gut. Ich sag danke und ciao, ciao, bis nächste Woche.
3: Ciao. Ciao. Und das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin Hals und Bein.